0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Também eu quis roubar e roubei. Não forçado pela necessidade, mas por penúria, fastio de justiça e abundância de maldade, pois roubei o que tinha em abundância e muito melhor. Não me atraía ao furto o gozo de seu resultado, mas atraía-me o furto em si, o pecado. Veja que declaração, assim, impressionante. Ele dizia, olha, o que me atraía não era o fruto daquilo que eu roubei, porque o que eu tinha em casa era muito melhor. Mas a sedução do mal, isso me seduzia. E isso me atraía para o mal. E Agostinho reconhece... Opa, agora funcionou. E Agostinho reconhece que o pecado é sempre uma ilusão que nos escraviza. E aí ele diz assim... Espera aí, só um minutinho, gente, que agora... Eu... Perdi aqui. Isso, ok. Isso, pronto. Aí ele, ele então ora, dizendo, aí está meu coração, Senhor, meu coração que olhaste com misericórdia quando se encontrava na profundeza do abismo que este meu coração te diga agora que era o que ali buscava para fazer o mal gratuitamente, não tendo minha maldade outra razão que a própria maldade. Era hedionda, e eu a amei. Amei minha morte. Amei meu pecado. Não o objeto que me fazia cair, mas a minha própria queda. Ó oh, torpe minha alma, que saltando para fora do santo apoio, te lançavas na morte, não buscando na ignomínia, senão a própria ignomínia? Gente, é preciso, assim, um discernimento muito sincero, muito agudo, para chegar a essa conclusão de que não se tratava de um fato pontual, o roubo. Tratava-se de algo muito mais abrangente, muito mais profundo, muito mais tóxico do que o roubo em si. E ele com seus amigos roubaram peras numa noite, mas eles as roubaram não para comer, eles roubaram e depois eles lançaram essas essas peras aos porcos, e ele reconhece que o pecado é isso, é uma ilusão, e ele diz assim, assim peca a alma, quando se aparta e busca fora de ti o que não pode achar puro e ilibado, senão quando se volta novamente para ti. Perversamente te imitam todos os que se afastam de ti, se levantam contra ti. Que amei, então, naquele furto e no que imitei, viciosa e imperfeitamente a meu Senhor? Acaso foi o gosto de agir pela fraude contra a tua lei, já que não podia fazer por força, simulando o cativo, uma falsa liberdade ao fazer impunemente o que estava proibido, imagem tenebrosa de tua onipotência? Eis aqui o servo que, fugindo do seu Senhor, seguiu uma sombra ó podridão, ó monstro da vida e abismo de morte, quem pôde agradar-me o ilícito e não por outro motivo, senão porque era ilícito? Então, para ele, se nós não nos voltarmos para Deus como uma fonte primária da nossa satisfação e da nossa realização colocando sobre ele todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, nós corremos o risco de seguir vivendo viciados nos nossos santos desejos, nas nossas santas necessidades e nos nossos santos sentimentos. Ele ora mais uma vez dizendo, és grande, Senhor. E infinitamente digno de ser louvado, grande é teu poder e incomensurável tua sabedoria. E o homem, pequena parte de tua criação quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes aos soberbos. Todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor porque nos fizeste para ti e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. E aí ele se entrega. A minha alma é morada muito estreita para te receber. Será largada por ti, Senhor. Está em ruínas, restaura Tem coisas que ofendem aos teus olhos, eu sei e confesso. E é por isso que nós precisamos lidar com essas coisas, porque nós somos pecadores e, como disse Jesus, escravos do pecado, vivendo pela graça redentora de Jesus Cristo, contudo, a memória da escravidão permanece em nós como permaneceu com o povo no deserto. E aí o Dr. Houston cita esse psiquiatra Gerald May, que diz o seguinte, do ponto de vista neurológico, isso significa que as células dos nossos mais bem-intencionados sistemas jamais conseguem erradicar os inúmeros outros sistemas que já tiveram sido viciados é de uma perspectiva perspectiva espiritual, isso pode dizer que, por maior que tenha sido a graça concedida a nós por Deus, permaneceremos eternos dependentes do fluxo contínuo dessa graça. Porque a memória está sempre presente. Uma das coisas que me impressionam muito no trabalho dos Alcoólatras Anônimos... É essa percepção cristã que eles têm, que os seus criadores tiveram, de que a memória do vício estará sempre presente. Por isso que pessoas que foram viciadas no álcool, quando decidem deixar, eles assumem o compromisso de nunca mais colocar uma gota de bebida alcoólica, porque eles sabem que aquela gota Ativa a memória. Agora, isso dentro dos vícios de processo é igualmente perigoso. E os vícios de processo são muito mais difíceis de serem diagnosticados, percebidos por nós. Muitas vezes não conseguimos perceber o quanto a nossa carência afetiva produz em nós necessidade de relacionamentos codependentes e, com isso, nós somos capazes de desestruturar uma família inteira, uma comunidade inteira. Deixa eu andar mais rápido e rapidamente Refleti com vocês sobre esse tema do pecado com mentira e autoengano, e eu tomei carona numa extraordinária obra do puritano John Owen, do, da segunda metade do século, aliás, do século XVII. Ele nasceu em 1616, morreu em 1683. E, entre outras coisas, uma obra extensa foi considerada o calvino da Inglaterra. Ele escreveu três tratados sobre o pecado. Um, em 1656, sobre a mortificação do pecado na vida dos crentes. Dois anos depois, sobre a tentação. E quase dez anos depois, em 1667, ele escreveu sobre a natureza, poder, engano e presença do pecado no interior. Do crente. E é sobre esse terceiro tratado dele, um capítulo dele em particular, que eu gostaria que a gente olhasse essa manhã, mesmo que rapidamente, porque John Owen, quando ele escreveu, parece que ele escreveu para os nossos dias, parece que esse abismo de tempo que existe não significa muita coisa quando você lê a obra dele. Ele diz assim, a doutrina do pecado que habita o interior se destaca como uma das verdades fundamentais de nossa fé cristã. O conhecimento desta verdade é uma possessão única para aqueles que conhecem a Deus e vivem por meio da revelação divina. Para os cristãos... A doutrina e a convicção do pecado formam a base de tudo aquilo que nos relaciona a Deus, quer no prazer que temos nele agora, quer no prazer que teremos nele no futuro. Sem isso, fracassamos na compreensão da obra mediadora de Cristo, seus efeitos e todos os benefícios que ela nos proporciona. Para ele... O pecado é, antes de tudo, um poder. Não são quedas eventuais, desvios ocasionais, circunstanciais, para ele é um poder que atua dentro de nós. E mesmo tendo sido salvos, esse poder permanece. E para ele, a compreensão da graça de Deus e os efeitos e os benefícios dessa graça na vida de todos nós passa pela compreensão e convicção do pecado. Por isso eu tenho dito, toda teologia está relacionada e integrada. Então, eu já vou entrar direto nesse tema, no terceiro no livro dele, que é um nosso interesse hoje, onde ele nos lembra alguns textos bíblicos importantes, por exemplo, Hebreus 3.13, que diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá enganoso. É o coração, Efésios 4, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. São exortações, lembranças que nos ajuda a entender como que essa realidade desse poder presente dentro de nós, como que ele funciona. Então, algumas coisas que ele destaca e com elas eu vou encerrando. A primeira delas, ele diz que a eficácia do engano é o seu efeito sobre a mente. Nós vimos na semana passada que toda tentação acontece na mente. E como disse John Stott, Jesus venceu essa tentação antes mesmo que ela começasse, quando ele responde dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Mas o campo dessa batalha é a mente e a maneira como nós percebemos e discernimos as coisas E John Owen diz assim, a mente é a faculdade mais importante da alma. Quando a mente se fixa em um objeto ou curso de ação, a vontade e as afeições repetem o seu procedimento. Elas são incapazes de qualquer outra consideração. Assim... Enquanto o envolvimento das afeições com o pecado é, na maioria das vezes, problemático, o engano da mente é sempre a situação mais perigosa por causa do seu papel em todas as outras operações da alma. A função da mente é guiar, dirigir, escolher, conduzir. E se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são... Então, para ele, a mente é essa faculdade mais importante da alma humana, e quando ela é seduzida pelo engano, a vontade e as afeições, elas seguem o curso ditado por ela. Para ele, um outro problema que que envolve a mente é que ela é frequentemente enganada quanto à natureza das coisas suas causas, os seus efeitos ou condições que permanecem oculta, Como nós vimos na semana passada, um dos princípios de toda tentação é lançar desconfiança sobre a bondade, sobre o cuidado de Deus. E, rapidamente, isso nos envolve. Isso aconteceu com os nossos primeiros pais, em Gênesis. Isso acontece conosco o tempo todo, diante de dificuldades, diante de propostas, diante de seduções. E o propósito desse engano é produzir a morte. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, para Owen, esse poder presente em nós, ele desvia a nossa mente de uma disposição piedosa, porque o propósito do pecado é desviar a nossa mente para uma graça barata. E o que ele diz é interessante, ele diz assim, que, que o pecado separa a doutrina da graça do seu propósito. O pecado nos induz a viver pela noção da graça e desvia nossa atenção da influência que ela exerce para atingir sua aplicação peculiar em vidas santas. E aí ele diz que Deus em Cristo faz uma proposição verdadeira, mas Satanás com o pecado elabora uma conclusão falsa. Ele ilustra isso de várias maneiras para mostrar o poder do engano. Por exemplo, ele diz que é comum cristãos experimentarem a graça de Deus e a segurança do perdão garantido por Jesus Cristo na cruz do do Calvário. E, com o tempo, muitos cristãos com essa segurança adquirida em relação à graça de Jesus Cristo, tornam-se descuidados, desatentos, não mais preocupados. E aí ele diz que Deus vem e faz uma proposição correta, verdadeira, em relação ao seu perdão, mas o diabo vem e elabora uma conclusão falsa. Uma vez que eu estou seguro na graça de Deus, no perdão, na salvação, eu torno-me uma pessoa displicente para com o pecado que habita em mim. Vivo pela graça, mas a graça não realiza os propósitos pretendidos por ela na minha vida, no meu caráter, na minha transformação. Muitos de nós têm vivido assim, eu muitas vezes vivo desse jeito, pela graça de Deus, mas descuidado com os efeitos e a presença do pecado que habita em mim. Então, para ele, o teste da verdadeira eficácia do Evangelho, o teste da eficácia da doutrina da graça de Deus, é que ela mantém o coração do cristão, do discípulo, da discípula de Jesus Cristo, um coração humilde, um coração contrito, um coração sensível a tudo aquilo que ofende a Deus e a sua santidade, um coração quebrantado, um coração que nos conduz a uma vida de sensatez, de piedade, de santidade, de serviço, de entrega Mas o que acontece muitas vezes é o que ele diz, o espírito da graça nos leva ao arrependimento e nos ensina a detestar o pecado. Mas se os homens permanecem secreta e insensivelmente dispersos e relaxados em seus pensamentos acerca do pecado, terminarão por prender-se a um falso espírito da graça. E isso, para ele, é o engano. Ou seja, é como o engano torna uma proposição verdadeira numa conclusão equivocada. E isso pode produzir em nós efeitos inimagináveis em relação ao pecado e à compreensão da graça. Um outro engano que ele apresenta é como que nós temos a tendência de esticar o sentido de liberdade que Deus nos oferece pela sua graça. Ele diz assim que o engano do pecado leva vantagem sobre a doutrina da graça para a violar, estendendo o sentido de liberdade da alma para além daquilo que foi estabelecido por Deus. E ele explica isso na maneira como muitas vezes nós lidamos com o legalismo. Que existia lá no século XVII, como existe hoje. Ele diz assim: alguns nunca se sentem livres do legalismo, a menos que se entreguem à carnalidade e mergulhem em suas profundezas. Não é assim. Parece que para alguém se sentir livre do peso do legalismo, a gente solta a franga, né? a gente deixa a coisa correr para mostrar que agora eu não estou mais preso à lei. Eu agora vivo pela graça. E se vivo pela graça, eu não vivo mais limitado naquilo que eu desejo e naquilo que eu quero. Ele diz que esse é um dos enganos. O pecado diz que certos limites são desnecessários. E alguém, então, levanta essa pergunta. Será que o Evangelho não deveria nos livrar de limites tão estreitos? Será que a nossa liberdade em Cristo não deveria garantir a nós uma condição muito mais tranquila para fazermos tudo aquilo que desejamos? Então, o pecado, diz ele, nos engana em relação à liberdade para a qual fomos libertos em Cristo. Porque ele tenta nos convencer de que nós não precisamos nos preocupar com fronteiras, Não precisamos nos preocupar com as disciplinas, porque nós somos livres. E isso, então, implica numa realidade, muitas vezes, preocupante e sedutora, confusa, em relação à compreensão que temos desse tema. E ele, então, termina falando sobre o engano comum que o pecado produz em nós, que são as generalizações que dispersam as coisas menores e mais particulares. Ele diz que é em ações particulares que expressamos e exercitamos nossa fé e a nossa obediência. O reverendo Eugênio Peterson num dos livros dele, não me lembro qual agora, ele diz que é sempre muito mais tentador nos preocuparmos com algum missionário, algum cristão que está em algum lugar distante na África, do que estar atento à necessidade do meu vizinho, de algum parente meu, de alguém que bate na minha porta, de alguém que pede a minha ajuda numa situação muito particular, bem presente. Ou seja... Eu me dou muito bem com as minhas generalizações. Às vezes, nós não nos incluímos dentro de um determinado conflito ou de uma situação desagradável que criticamos, porque generalizamos colocamos toda essa situação fora de nós mesmos e ele diz que esse é um dos enganos terríveis do pecado, porque o pecado persuade a mente a lidar com generalidades e evitar responsabilidades particulares. Eu critico todo mundo, eu critico o país, eu critico todo mundo. Eu vejo um lixo na rua ou um papel no chão, eu critico o sistema de limpeza pública, mas eu não sou capaz de agachar, pegar aquele papel e colocar ele no lixo. E quando eu generalizo o problema, quando eu generalizo as dificuldades, eu me torno displicente nas particularidades das minhas responsabilidades. Me lembrei aqui da mamãe. A mamãe, quando a gente fazia uma crítica sobre a igreja, sobre o pastor, o conselho, a liderança, qualquer coisa assim, ela virava assim, você vai fazer melhor? Se você não vai fazer melhor, cala a boca e deixa quem está fazendo fazer o que tem que fazer. Você reclama e critica que o dia que você se oferecer para fazer melhor. Se você não vai fazer melhor, então cala a sua boca. Foi um conselho que eu até hoje não aprendi, não, mas assim. Mas uma maneira de particularizar e não generalizar aquilo que você lida com ele todo dia. É muito mais fácil eu reclamar de uma série de problemas que a gente vive dentro de casa, do que ir na pia e lavar a louça, botar para secar e guardar. E ele diz que um dos enganos é esse, é te envolver em generalidades para te afastar das particularidades. Isso na família, na igreja, no casamento, como cidadão em todos os lugares. Então, gente, o pecado é isso. Talvez a expressão vício e escravidão nos ajude a entender melhor. Entendendo que a escravidão é um fato que nunca deixou de existir, não existiu apenas no século XIX, XVIII, não. É um fato que permanece até hoje. Até hoje. Nós somos escravos de vícios que alimentamos escravos de aprovação, escravos de reconhecimento. Nós nos tornamos dependentes, emocionalmente dependentes. É por isso que Jesus várias vezes perguntava para o enfermo, queres ser curado? Perguntar para um coxo, um paralítico de nascença, parece até uma afronta, né? você quer ser curado? mas a resposta tem implicações, se ele dissesse sim, Jesus cura, ele não vai ter mais ninguém carregando ele para baixo e para cima, ele não vai ter mais o motivo para sentar na porta de uma igreja e pedir esmola, ele vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar alguém, vai ter que ir à luta, vai ter que enfrentar uma série de coisas, você quer ser curado? Porque tem muita gente que não deseja ser curado, porque o vício é a maneira como nós permanecemos seguros, entre aspas, dentro de um sistema adoecido do qual nós não conseguimos mais sair dele. Então, gente, é um assunto assim que... dá pano para manga para a gente refletir e conversar. Muito. Mas eu paro por aqui. Nosso primeiro sinal já tocou. Daqui um minutinho toca de novo. Mas dá tempo para uma pergunta, se alguém quiser. Dou-lhe uma. Duas. Ok. Ah, a Deise está aqui. Mm-hmm. Hum hum. Hum. É, que você essa nós. Não, é, assim, é basicamente isso, né? Desde que nós estamos vendo aqui, né, o, talvez uma das razões pelas quais esse tema tornou-se tão vago, tão subjetivo, tão abstrato, talvez se perguntássemos para qual todos nós aqui tivéssemos que escrever uma definição de pecado, Talvez seriam conceitos muito diferentes, talvez alguns muito contraditórios e muito distantes. Por quê? Porque é claro que sempre houve uma influência cultural muito grande. né? E, assim, eu, na minha adolescência, juventude... Essa realidade do pecado, ela era muito concreta, mas ela dizia respeito a uma lista de coisas que se podia fazer e daquelas que não se podia fazer. E a gente lutava com isso o tempo todo, evitando as que precisavam ser evitadas e tentando fortalecer as que precisavam serem fortalecidas. Mas o fato é que, com as mudanças culturais que a gente vive, né e, na medida em que o tecido foi sendo esgarçado, o relativismo moral, ético foi sendo relaxado, etc., o conceito foi ficando vago, foi ficando confuso. né? E nós deixamos de prestar atenção no documento original, na matriz do documento original, Fomos nos contentando com algumas cópias borradas e falsificadas, né, adulteradas, e isso hoje aumentou consideravelmente a nossa incompreensão. Por isso que essa obra do Owen, que eu recomendaria, não sei se aqui embaixo, nos livros que o pessoal da editora Palavra trouxe, da MW, porque... Tem uma série desses autores que foram reeditados pelo Dr. Houston, que são os clássicos de fé e devoção. Não sei se ficou esse título aqui, mas tem a obra de John Owen sobre tentação. Eu recomendaria que vocês comprassem essa obra dele. O dele como é que chama? Ah, Está aí, o Zé Walter lembrou, chama Clássicos da da Espiritualidade Cristã, o livro do John Owen é Vitória sobre a Tentação. Tem aqui essas três obras dele, do século XVII. Gente, é impressionante a lucidez com que ele trata esse tema, principalmente quando ele fala sobre o engano do pecado, ou o poder do pecado que habita o interior do crente porque ele descreve isso como um poder, uma potência. Mesmo tendo sido salvo pela graça de Deus, essa potência continua. É como disse Lutero, acho que foi Lutero, né? ele falou, olha, eu imaginava que a minha natureza pecaminosa morreria nas águas do batismo. O que eu nunca soube é que o desgraçado sabia nadar. É. Ou seja, nós... E domingo que vem eu quero falar sobre esse tema da mortificação do pecado. Mas, assim, esse é um tema que é muito caro para Paulo. A mortificação do pecado. Porque diz respeito a essa realidade interna, interior. Vamos levantar e nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo teu povo, pela tua palavra, pelo teu espírito. Pedimos, ó Deus, que a presença do Senhor em nós, do teu espírito em nós, nos ajude a compreender quem somos e quem o Senhor é compreender a nossa natureza, a realidade mais profunda de quem somos e de tudo aquilo que a queda produziu em nossa alma, no corpo, em tudo que somos. Mas, sobretudo, reconhecer os grandes efeitos da tua graça, os grandes efeitos do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Abençoa-nos, ó Deus, prepara-nos para o culto de logo mais. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br